1: Alessandro Zanardi, c'est l'histoire du comeback du siècle. Celui d'un sportif mutilé qui a perdu ses deux jambes dans l'exercice de sa passion et en a fait une force, jusqu'à devenir un champion encore plus grand qu'il ne l'était avant son terrible accident. Une leçon de vie, la leçon d'une vie. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. Cette histoire commence un 15 septembre, à une date où la planète n'a que faire du sport automobile. Ce 15 septembre là, le monde a les yeux rivés sur une Amérique sidérée et embrumée par les volutes d'une fumée macabre qui se dégage encore des décombres du World Trade Center décapité quatre jours plus tôt, au cours de l'attaque terroriste la plus meurtrière de l'histoire. Visé en plein cœur, celui de ses pouvoirs économiques, politiques et militaires, l'Amérique sent le sol se dérober sous ses pieds. Mais la vie continue. Du moins, elle fait comme si. Ce qui va arriver quelques 6500 kilomètres plus à l'est du globe est un astérisque à l'échelle de l'histoire du monde et de ce mois de septembre qui a donné le coup d'envoi symbolique d'un e siècle bien mal né. À l'échelle d'une vie, celle d'Alessandro Zanardi, c'est un tome entier, le pan d'une existence qui se referme, le chapitre d'une autre qui s'ouvre. Ce 15 septembre 2001, Zanardi se trouve en Allemagne, où il doit prendre part au 15e Grand Prix de l'année du championnat carte, sur l'oval du Lausitzring. L'épreuve, renommée à la hâte « The American Memorial 500 », a été maintenu pour rendre hommage aux victimes des attentats du 11 septembre. On a caché les sponsors, affublé les monoplaces de drapeaux à la bannière étoilée, et l'affaire est entendue. Alex Zanardi n'est pas forcément chaud à l'idée de courir. Il n'est pas le seul. Mais, comme le dit l'expression consacrée, « The show must go on », qu'il en soit ainsi. La première étape européenne de l'histoire du kart se déroulera dans une atmosphère des plus pesantes, avec un épilogue dramatique pour Zanardi. Le kart Kesako. C'est la Formule 1 à la Sosianchi. Un championnat qui a vécu entre 1979 et 2007 et laissé toute la place à l'IndyCar. Le kart, c'est aussi et surtout la compétition qui a révélé un homme, fait son bonheur et son malheur. Si tant est que ce dernier terme soit parfaitement approprié, on y reviendra. Cet homme, c'est Alessandro Zanardi, pilote de F1 italien parti de l'autre côté de l'Atlantique au cœur des années 90 pour y relancer une carrière qui n'avait rien de ronflant jusque-là. Bien au contraire. Zanardi en F1, c'est Mister Nobody, un anonyme du volant. Arrivé en 1991 chez Jordan pour y disputer les trois dernières courses de la saison, il quitte l'écurie de M. Eddy sur un bilan que l'on qualifiera d'honnête. Une neuvième place à Barcelone pour ses débuts. Un abandon à Suzuka, puis une autre neuvième place à Adelaide. Voilà. Pas de quoi se relever la nuit. Surtout lorsque l'on se souvient de l'entrée en scène d'un certain Michael Schumacher, qui au volant d'une Jordan lui aussi, avait crevé l'écran le temps d'un week-end ardennais. Ces trois premières courses donnent un avant-goût amer de la suite. volant en 1992, Zanardi joue les pompiers de service chez Minardi en lieu et place de Christian Fittipaldi, victime d'un gros accident à Manicourt. Trois petites apparitions, et puis s'en va, encore. Arrive Lotus en 1993 et un volant de titulaire. Il le conservera deux ans, ou presque. Lors du Grand Prix de Belgique, un effroyable carton au sommet du raidillon de l'eau rouge le prive d'une fin de saison qu'il avait brillamment débutée, avec le point de la sixième place, glané à Interlagos.
0: session Grand Prix. Alessandro Zanardi a shunt corner shunt.
1: Il ne le sait pas encore mais ce sera le seul de sa carrière. Le natif de Bologne, 26 ans, récupère sa Lotus au cinquième Grand Prix de la saison suivante, la plus noire de l'histoire contemporaine de la F1. Pedro Lamy s'est brisé les deux jambes lors d'essais privés à Silverstone. Mais la mythique écurie est en bout de course. Elle va bientôt mettre la clé sous la porte. Pas de moyens, zéro point. Oubliez la F1. Place à la suite. Alessandro Zanardi prend alors la meilleure décision de sa carrière. L'Europe ne veut pas de lui Il va donc voir ce qu'il se trame aux états unis Estampillé pilote de F1, il ne devrait pas avoir trop de mal à trouver un volant, pense-t-il. Eh bien, c'est tout le contraire. L'Amérique le regarde de haut. Après tout, son CV n'est pas plus épais qu'une feuille de cigarette. Il n'est que vice-champion de F3000 et n'a rien montré dans la discipline reine du sport automobile. Il passe un an à vivoter entre GT et Porsche Super Cup. Un jour, il apprend que Chip Ganassi Racing, écurie phare du championnat kart, cherche un deuxième pilote pour accompagner Jimmy Vasseur. Il se présente, passe le test, et il est signé par le boss. Tout le monde n'est pas convaincu du choix effectué par Ganassi. Notamment Monon, futur ingénieur en chef de l'Italien. Non a du mal avec les pilotes transalpins. Trop fougueux à ses yeux. Zanardi et lui deviendront bientôt inséparables. Après une courte phase d'adaptation bien compréhensible, Zanardi se sent comme un poisson dans l'eau. Ici, le chaud prévaut, et les différences entre les monoplaces ne sont pas aussi colossales qu'en F1. Ovals et circuits urbains deviennent son quotidien. Dès sa première saison, Alex montre ses crocs. Une première pole à Rio pour sa deuxième course. Le voilà lancé. Zanardi termine troisième du championnat, à égalité avec le deuxième, Michael Andretti. Avec trois victoires, un titre de rookie de l'année et une séquence entrée dans la légende. Dernier tour de l'ultime course du championnat. Laguna Seca. Zanardi est dans les roues de Brian Hertha. L'américain et sa Rahal ne le savent pas encore, mais ils vont bientôt être victimes du dépassement le plus fou de l'histoire de la discipline. Dans le tir-bouchon, le fameux gauche-droite en deux verres du mythique tracé californien, Alex Zanardi tente une manœuvre démente. Comme tout pilote sensé le ferait et le fait, Erta entre dans le virage par l'extérieur et freine pour prendre la corde. Mais il n'a pas encore donné le moindre coup de volant qu'il aperçoit un ovni lui crier la politesse à l'intérieur. Zanardi y est allé à l'aveugle et s'est jeté dans le toboggan tête la première. Un peu audacieux, et ce n'est rien de le dire, l'italien et son bolide écarlate traversent la piste comme une balle jusqu'à friser le muret d'en face.
0: For the battle for the PPG Cup, look, oh, my he day. comes here, he comes here, he guy, and he gets him! Can he get him back? Can he hang on? Oh, and look at this! Down oh, through the, on the final lap! Alex Zanardi, remember twice we've had the change on the final lap of the race this year. Alex Zanardi at the top of the hill, an area you would not normally try and pass. Ducks the inside of Brian Herter, goes all the way off the course on the right-hand side, and Alex Zanardi with a brilliant move!
1: Les deux roues dans le sable, Zanardi redresse sa monoplace au dernier moment et conserve son avantage chèrement et effrontement acquis. Il a gagné. Les Américains ont adoré. Et comme à chaque fois qu'ils affectionnent quelque chose, ils donnent un nom à l'innommable. Ce sera The Pass. Pour toujours. Mais plus jamais. Parce qu'après coup. Les autorités compétentes interdiront la manœuvre. J'avais élaboré un plan diabolique, mais je dois admettre que l'exécution était un peu différente dans ma tête. La différence entre être un héros et un idiot est mince. Ça a changé ma carrière. Alessandro Zanardi devient un autre homme. Lui, le pilote de F1 effacé qui a importé les donuts en Amérique, les burns sur la piste, pas les gâteaux, devient une star. Parce qu'il gagne déjà. Les deux titres cartes 1997 et 1998 seront pour lui. Mais aussi parce qu'il rayonne en dehors de sa monoplace. En conférence de presse ou sur les plateaux télé, Alex se régale et se régale. L'italien vient l'humour en bandoulière et le bon mot au bord des lèvres. Toujours. Robin Miller, dans les colonnes de Sports Illustrated, quelques mois après l'accident, expliquera « Les conférences de presse d'Alex étaient tordantes. » Il pouvait parler pendant des heures. On sentait qu'il aimait être là et nulle part ailleurs. C'était tellement rafraîchissant d'entendre Latka. Sa joie était contagieuse. En 1998, il était devenu l'esprit du kart. Latka était le surnom donné par les journalistes US, en hommage au comique Andy Kaufman, et l'accent qu'il utilisait quand il jouait le rôle du dit Latka. Doté d'un esprit et d'une présence unique, Alex se pointe même un soir dans le Late Show de David Letterman, pour tailler le bout de gras et cuisiner des spaghettis bolognaises. Zanardi est devenu une vedette. Tout le monde a rêvé un jour d'être prophète en son pays, même quand on a conquis le Nouveau Monde. Zanardi ne fait pas exception à la règle. Quand Frank Williams le tire par la manche pour le rapatrier en Europe et en F1, l'envie est trop forte. D'autant qu'au moment des premiers contacts, en 1997, l'écurie britannique est encore au sommet. Grâce à Jacques Villeneuve, venu lui aussi du kart, et Heinz Harald-Frenzen, elle décroche ses derniers titres mondiaux, pilote et constructeur. L'italien signe son contrat de 15 millions de dollars sur trois ans et replonge. Problème, entre le début des négociations et l'arrivée du transalpin dans le baquet de la FW21, Williams a perdu de sa superbe. McLaren a brusquement redécollé, et Ferrari entame sa mise en orbite avec Michael Schumacher. Zanardi cohabite avec un autre schumareur, Ralph, qu'il décrit comme étant aussi rapide qu'il est désagréable. Ambiance. Au terme de la saison, le frère 2 aura inscrit 35 points. Zanardi, 0. Le vide abyssal. Williams et l'Italien arrêtent les frais au bout d'un an. Mis à part une 7ème place à Manza, sur ses terres, sa saison est un cauchemar. La F1 n'est décidément pas faite pour lui. Pas plus que lui n'est fait pour la F1. 2001, retour à la case départ, retour aux états unis Après une année à se vider la tête, Zanardi n'est plus chez Chip Ganassi, mais un peu chez lui quand même, puisqu'il pilote pour Monon, avec qui il a travaillé entre 1996 et 1998, et est à l'origine de l'ananas qui orne son casque depuis le début de sa carrière américaine. Pourquoi un ananas En raison des questions épineuses qu'Alex se posait à Mo au tout début de leur riche collaboration. Monon Racing n'a pas la puissance de Chip Ganassi, mais au moins, le plaisir est de retour. 15 septembre 2001, il est bientôt 15h30 quand Zanardi s'enfonce dans la ligne droite des stands. Pour la première fois depuis son retour en carte, l'Italien qui s'était lancé de la 22e place est aux commandes d'une course. Il reste 13 tours à parcourir avant d'ajouter une 16 16e victoire à son palmarès. Après 5 bonnes secondes d'arrêt, le voilà reparti, comme des centaines d'autres fois. À ceci près que son accélération, un peu trop cavalière, ne plaît pas à ses gommes encore fraîches. Sa monoplace part en tête à queue. Et après un passage bondissant dans l'herbe, se retrouve ralenti et de profil, exposé au cœur de l'ovale. Zanardi et sa voiture sont une quille sur une piste de bowling. A ceci près que cette quille est esselée face à une vingtaine de boules lancées à toute berzingue. Patrick Carpentier évite miraculeusement le strike. Je l'ai vu perdre le contrôle et partir à la dérive. J'ai pensé passer sous lui, mais ça allait trop vite. Du coup, j'ai penché sur la droite et je l'ai frôlé. C'est passé à un doigt. Son compatriote canadien, Alex Tagliani, aura moins de réussite. Il saute sur ses freins, mais ne peut arrêter l'histoire. choc et d'une violence exceptionnelle, au sens premier du terme. Tagliani se rappellera dans les colonnes de la presse « Je suis carrément passé au travers de sa voiture. Je l'ai frappé sur la partie la plus faible du cockpit. Quelques pouces à côté, il y a les pontons, les radiateurs, la coque est plus épaisse. Si j'avais tourné le volant à droite plutôt qu'à gauche, on serait morts tous les deux. » Personne n'est mort. Tagliani s'en sort même bien physiquement. Mais la vie s'est arrêtée. Quatre jours après le 11 septembre, l'Amérique se réveille en ce samedi matin avec d'autres images effroyables venues d'Allemagne. La monoplace de Zanardi a été pulvérisée sous le choc et la vitesse de la Force Forsyth de Tagliani, lancée à plus de 320 km h Tranchée en deux, Zanardi avec elle. Steve Olvey, directeur médical du CART, expliquera un an plus tard « La puissance du crash fut si violente que ça ne lui a pas coupé les jambes elle les lui a explosé. Ce qui lui est arrivé est quasiment identique à ce que subissent les soldats qui marchent sur des mines. Dans un silence de cathédrale, qui jure avec l'empressement autour de la monoplace immobilisée et déchiquetée de Zanardi, les services médicaux s'affairent pour sauver ce qui peut l'être. L'Italien se vide de son sang, littéralement. Terry Trammel, chirurgien orthopédiste attitré du Carte, est le premier sur les lieux. Il révélera dans les colonnes de Sports Illustrated avoir glissé en arrivant sur les lieux. Il pensait que c'était de l'huile. C'était du sang. Zanardi est en train de mourir. Ses jambes sont perdues, au propre comme au figuré. Il faut juste essayer de le sauver en stoppant l'hémorragie au niveau des membres sectionnés. Il y parvient tant bien que mal, avec une ceinture notamment. Rapidement, décision est prise d'envoyer le pilote mutilé à l'hôpital de Berlin. 37 minutes à vol d'hélicoptère. Entre l'accident et sa prise en charge au centre hospitalier de la capitale, Alessandro Zanardi fera sept arrêts cardiaques, perdra les trois quarts de son sang et aura reçu les derniers sacrements. 56 minutes après le crash, l'Italien est en salle d'opération. Trois heures de chirurgie, deux jambes amputées, à hauteur du genou pour la droite et de la cuisse pour la gauche. Il a la vie sauve. Il ne se souvient de rien, évidemment. Aujourd'hui Alex n'est conscient que d'une seule chose. J'aurais pas dû survivre. J'ai tenu quasiment 50 minutes avec moins d'un litre de sang. La science dit que c'est impossible. Zanardi l'a fait. L'envie de vivre a été plus forte. Elle sera désormais décuplée. Sa femme, qui n'a pas été prévenue de suite de l'ampleur des dégâts, va rapidement se rendre compte que seule l'enveloppe corporelle d'Alessandro est marquée par les affres de l'accident. Une semaine de coma et à son réveil, sous la douleur immense, la leçon de vie, incommensurable. « Je ne vois pas ce qui me manque, je vois tout ce qui me reste. » seront ses premiers mots. L'humour aussi est de retour. « Quand je me suis réveillé, Daniela aurait dû me dire « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. » Au moment où je me suis réveillé, je ne me suis pas dit « Comment est-ce que je vais vivre sans mes jambes ?» Je me suis dit « Comment vais-je réussir à faire tout ce que je dois faire sans jambes ?»« Je n'en tire aucun crédit, mais j'étais plus curieux que dépressif. Ça m'a ouvert une nouvelle vie. » Du Zanardi dans le texte. Quand il se racontera à ses petits-enfants, Alex Zanardi pourra leur dire qu'il a vécu deux existences pour le prix d'une. Une première souhaitée, une seconde subie. Mais réussie. Parce qu'il n'a jamais plié sous le poids du drame. Dès qu'il a pu, il n'a eu qu'un souhait, reprendre le cours normal des choses. Ce qu'il faisait avant, en somme. Il expliquera en 2003, au moment de reprendre le volant... « Je ne considère pas mon accident et ce qu'il m'est arrivé comme une tragédie, parce qu'au bout du compte, les conséquences dont je souffre sont simplement deux jambes en métal. Et tout le reste va. Si deux ou trois ans plus tôt, j'avais regardé quelqu'un dans ma situation, j'aurais ressenti de la peine et une profonde admiration. Et je me serais dit, à sa place, je me suiciderais. À présent que j'en ai fait l'expérience, très loin de moi l'idée du suicide. Au contraire... « Je suis très heureux d'être ici. » Avec deux prothèses en titane, spécialement conçues pour lui, et une longue rééducation à Boudrio, dans son Émilie Romagne natale, Zanardi réapprend à marcher durant de longs mois. À vivre, simplement. Sans penser à la suite. Se tenir debout est une première victoire. Et une satisfaction que lui seul pouvait imaginer. Laquelle La voici en mille. « Avec mes jambes artificielles, je suis plus grand qu'avant. » Et la course automobile dans tout ça Les premiers mois, elle n'est qu'un mirage. Quand je retrouvais un peu d'énergie, j'avais à répondre à cette question souvent. Je ne pouvais pas complètement comprendre, mais ce n'était pas pertinent. Je ne pouvais même pas aller aux toilettes seul. Et ça, c'était le top de mes priorités. Je devais retrouver mon indépendance. Après, je savais que le reste serait possible, mais je devais attendre. Un jour, Max Papis l'appelle au téléphone portable. Il est en voiture, qu'il contrôle manuellement. Son confrère et compatriote lui demande « Qu'est-ce que tu es en train de faire 240 km en une heure. » Il est quasiment prêt. Le déclic intervient en mai 2003. Invité par le kart à boucler la course qu'il n'a pu finir ni gagner le jour de son accident, Zanardi s'installe dans une monoplace et parcourt symboliquement les 13 tours
0: manquants. Un ici, lest que nous préparons pour la second visite à cette racetrack. Et je me demande ce dans Mais c'est aussi une de les fans, très, très important. je pas carrière
1: je voulais être autorisé à attaquer à fond, et les organisateurs m'ont donné leur total accord. J'ai été le premier surpris que toutes les sensations, tous les automatismes reviennent aussitôt. Son meilleur tour lui aurait permis de prendre la cinquième place sur la grille de départ. Il n'en fallait pas plus pour remettre une pièce dans la machine. Avec ses mains, Zanardi va recourir. Et bien, avec ses jambes artificielles aussi. Il gagnera notamment quatre courses de WTCC. Mais surtout, l'Italien va se lancer dans un nouveau défi un peu fou. Le cyclisme en disport. En 2007, il s'aligne sur le Marathon de New York, pour une quatrième place des plus prometteuses. Surtout qu'il ne s'entraîne que depuis un petit mois. Une idée germe alors dans son esprit. Disputer les Jeux Paralympiques de Londres. Il l'annonce en 2009. Zanardi a alors 42 ans et vient de se classer à la 15 e place au contre-la-montre des Mondiaux. Encore une fois, le temps joue contre lui. À Londres, l'Italien aura 45 ans et aura affaire à des jeunesaux dans la force de l'âge. Mais les mois passent et son rêve prend corps. Vainqueur du Marathon de Venise en 2009, de Rome en 2010, sacré à New York en 2011 et médaillé aux Mondiaux pour la première fois, le voilà prêt à conquérir Londres l'été suivant. Ce qu'il va faire. Le hasard fait parfois bien les choses. Le jour où Zanardi grimpe au sommet de l'Olympe, il le fait à Brands Hatch, circuit automobile mythique où se déroule le contre-la-montre des Jeux paralympiques. L'Italien n'avait jamais gagné sur cette piste volant en main. Il l'a fait avec un vélo à main. « J'avais déjà terminé deuxième et troisième ici. Il aura fallu que je revienne avec un vélo à main pour gagner, mais c'est un sentiment extraordinaire. » Il n'en a pas conscience et il est même persuadé du contraire, mais l'aventure ne fait que débuter. Il lui reste un titre sur la course en ligne et une médaille d'argent en relais à décrocher à Londres. Et quatre ans à patienter avant de remettre le couvert du côté de Rio. 49 ont bien tassé, passé de la catégorie H4, position couchée, à H5, position à genoux, il s'impose encore sur la course en ligne, gagne le relais par équipe, et ajoute une belle breloque argentée à sa collection sur le contre-la-montre. Zanardi
0: Seconde position
1: pour Alex Zanardi. Dopo l'oro l'argento di, ieri è arrivato di Depuis, Zanardi a continué de conduire, battu le record du monde de l'Ironman pour un triathlète handicapé. À Servia, ils étaient près de 2700 sur la ligne de départ. L'Italien s'est classé 5e en 8h26 minutes et 6 secondes. Maintenant, il se verrait bien faire un crochet par Tokyo en 2020. Si le physique suit, évidemment. La tête, elle, sera au rendez-vous. L'envie et le plaisir aussi. En 2011, avant même la gloire paralympique, un journaliste qui lui demandait si son terrible accident n'avait finalement pas été une bénédiction cachée, Alessandro Zanardi répondit en ces termes. Oh, j'irai pas jusque-là. Cependant, la meilleure manière de répondre à votre question est la suivante. Si un magicien m'avait offert la possibilité de retrouver l'usage de mes jambes, sans me dire de quoi seraient faites les dix années que je viens de traverser, je me gratterais la tête plusieurs fois avant de donner ma réponse.